0: Bonjour à tous, euh, j'espère que vous allez bien, parce qu'aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui n'est pas forcément très joyeux, mais en même temps, si vous n'allez pas bien, c'est que vous êtes vraiment à la bonne place ici. <rire> euh, ce sujet peut tous nous concerner euh, un jour ou l'autre de notre vie. Il s'agit de la déception, euh, du découragement et de la dépression. D'après les statistiques du Québec, actuellement c'est un Québécois sur cinq qui est touché par la dépression au cours de sa vie, donc c'est quand même 20%. Et d'après l'évolution de ces statistiques, il prévoit que d'ici 2020, la, la, la dépression se classera au deuxième rang des principales causes d'incapacité à l'échelle mondiale, euh, juste après les maladies cardiaques. Et là, il ne s'agit donc que des dépressions, pas du découragement ou de la déception, qui sont beaucoup plus fréquents et qu'on peut vraiment tous... On, on, en fait, on est tous touchés par, euh, par ces choses-là au, au courant de notre vie, un jour ou l'autre, et même régulièrement. Ce thème est donc très actuel et nous concerne tous. Car même si jusqu'à présent nous avons peut-être été épargnés par cela Ce qui, ce qui m'étonnerait quand même un petit peu euh, Rien ne nous dit que nous ne le vivrons pas un jour Et quoi qu'il en soit, nous connaissons tous des personnes dans notre entourage Qui sont passées par là, qui passent par là aujourd'hui Ou qui passeront par là euh, Par contre, avant de commencer, euh, j'aimerais juste faire une petite précision euh, Aujourd'hui, donc, je vais aborder ce sujet au travers d'une histoire de la Bible Mais il va s'agir d'une situation particulière elle, elle n'apporte donc pas toutes les réponses euh, sur ce sujet-là, euh, qui est bien plus complexe que ce que je vais vous apporter ce matin. Mais je prêche la Bible avant la psychologie quand même. <rire> Cependant, elle nous donne des pistes qui peuvent nous faire réfléchir à chacun de nous. Car euh, même si chaque situation a des particularités, l'être humain, lui, a quand même tendance à tomber un petit peu toujours dans les mêmes panneaux. Euh, donc, et Lorsque nous sommes conscients de, de, nos, de nos faiblesses, nous sommes donc plus vigilants, et lorsqu'on est plus vigilant, nos chances de tomber dans les, dans, dans les panneaux diminuent. Alors peut-être que maintenant vous vous posez la question, de quelle histoire de la Bible euh, je veux vous parler ce matin Où est-il parlé de déception, découragement ou dépression dans la Bible bon, Si vous êtes comme moi, euh, lorsque j'écoute une prédication, alors cette question vous mord déjà l'élève depuis tout à l'heure. Pour répondre à votre question, il s'agit d'une par euh, partie de l'histoire d'un grand homme de Dieu, un homme de l'Ancien Testament. Dieu a fait plusieurs grands miracles par son intermédiaire. Il a séparé les eaux en deux pour se traverser en leur milieu. Il s'est manifesté à lui sur la montagne de Dieu. Il l'a nourri même à plusieurs reprises. Jésus fut aussi avec lui lors de la transfiguration. Et non, tous ceux qui pensaient que c'était Moïse, vous êtes tombés dans le panneau. <rire> C'est ça. Il a arrêté de faire pleuvoir sur Israël pendant trois ans. Il a fait descendre le feu du ciel pour allumer un holocauste qui avait été imbibé d'eau à trois reprises. Il s'agit donc du prophète Élie. Élie, ce grand homme de Dieu, est passé par une par une période de déception, une période de découragement, une période de dépression. Non pas trois périodes différentes, mais euh, ces trois sentiments dans dans la dans, dans la même période. Regardons maintenant son histoire. Donc, on va commencer par le contexte. Donc, en 1 Roi 17, on voit Élie qui s'adresse au roi d'Israël, Acab pour lui annoncer une sécheresse comme jugement de Dieu en raison du mal qu'il avait fait et de l'idolâtrie du peuple d'Israël. Donc, voici ce qu'il lui dit. « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Il n'y aura ces années-ci, ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Alors, trois ans plus tard, en pleine famine, à cause de la sécheresse, Élie euh, retourne voir Acab, donc le roi d'Israël, sur l'ordre de Dieu. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie dans la troisième année. « Va, présente-toi devant Akab et je ferai tomber de la pluie sur la, surface, sur la face du sol. » Et Élie alla pour se présenter devant Akab. la famine était grande en Samarie. À peine Akab aperçut-il Élie, qu'il lui dit « Est-ce toi qui jettes le trouble en Israël ?» lui répondit, Je ne trouble point Israël, c'est toi, au contraire, et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'éternel et que tu es allé auprès des Baals. Les Baals, c'est donc les, 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 les idoles. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les quatre cent cinquante prophètes de Baal et les quatre 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Sacré tablé, quand même. Hein. Acap fit donc euh, selon ce qu'Éli lui demanda. Une fois tout le monde réuni, Elie lança un défi à tous les prophètes. Voici ce qu'il dit. Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne deux taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux et qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi je préparerai l'autre et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant c'est bien. Ils prirent donc le taureau qu'on leur donna, et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal, depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse. Et ils sautaient devant l'éternel qu'ils avaient fait, euh, devant l'hôtel qu'ils avaient fait. À midi, Eli se moqua d'eux et, et dit, Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense sûrement à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être il dort, et il se réveillera. Et ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coula sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au jusqu moment de la présentation de l'offrande, mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple Approchez vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui, et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il fit autour de l'hôtel un fossé de la capacité de deux mesures de semences. Puis il dit « Remplissez d'eau quatre cruches et versez-les sur l'Holocauste et sur le bois. » Il dit « Faites-le une seconde fois » et ils le firent une seconde fois. Il dit « Faites-le une troisième fois » et il le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'hôtel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit «« Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que, que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'Holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand le peuple vit cela, ils tombèrent sur leurs visages et dirent « C'est l'Éternel qui est Dieu. » C'est l'éternel qui est Dieu. Donc, après cela, Élie euh, fit saisir les prophètes de Baal, il les égorgea. Euh, puis, quelque temps après, Dieu fit de nouveau pleu pleuvoir sur Israël après cette longue période de sécheresse. Nous en arrivons maintenant au texte euh, qui, donc, qui va nous parler du découragement d'Élie. C'est donc suite à cet épisode-là que Élie euh, fut découragé. Alors, comme ça, ça peut paraître bizarre parce que c'est quand, euh, quand même grandiose ce qui s'est passé. Donc, Regardons le texte. Voici ce qui arriva à la suite de cet exploit. Acab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie ce que tu fais ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arrive, il arriva à Bersheba, qui appartient à Judas, et il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, « C'est assez maintenant. Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Alors, bon, comme on l'a vu au chapitre 18, Élie est à la fois témoin et acteur d'une belle démonstration de force de la part de l'Éternel qui convainc tout le monde. Les prophètes de Baal et d'Astarté sont discrédités, ridiculisés, puis égorgés. Quant au peuple d'Israël, il reconnaît que c'est l'Éternel qui est Dieu. Puis finalement, après trois ans de sécheresse, la pluie recommence à tomber. Quant au roi Akab, il n'a juste rien à redire. Il se retourne chez lui après avoir vu de ses propres yeux ce qui venait de se passer. Bref, victoire sur victoire. Certainement qu'après tout ça, Élie a dû se dire, « Ah, maintenant, plus de doute possible, la situation va changer. Akab va rentrer convaincu que l'Éternel est Dieu. Il va se repentir et s'opposer à sa femme, Jézabel. » Mais au lieu de ça, Akab rentre chez lui, raconte ce qui s'est passé à Jézabel et celle-ci menace de mort Élie. Et comme à son habitude, Akab ne dit rien, il laisse agir sa femme. Malgré... Bref, malgré la démonstration de force, Akab ne craint toujours pas l'éternel. Il y a quand même de quoi se décourager, non Logiquement, après tout ça, Akab aurait quand même dû dire « l'éternel est un dieu puissant, je devrais le craindre lui plutôt que ma femme, non ?» Mais comme on l'a vu, ce n'est malheureusement pas ce qui est arrivé. Akab continue de rester inactif, comme en son habitude. Et sa femme Jézabel continue de diriger le pays à sa place, d'être rebelle à Dieu puis d'oppresser les prophètes de Dieu. On comprend peut-être un peu mieux maintenant l'état d'Élie lorsqu'il s'isole en laissant son serviteur et qu'il dit « C'est assez, maintenant, éternel prend mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » C'est vrai qu'il y a de quoi se décourager. De plus, euh, lorsqu'on voit la, sa réplique, euh, on voit qu'il est, qu est déçu de lui-même. Élie s'était donné un objectif, celui d'être meilleur que ses pères. C'est-à-dire qu'en fait, il avait le désir d'arriver à accomplir là où ses pères n'avaient pas réussi par le passé, amener le peuple d'Israël à la repentance, le ramener à Dieu. Chez Élie, c'est donc la déception qui a ouvert la porte à la dépression. Mais c'est quoi la déception La déception, c'est lorsqu'on est trompé dans nos attentes, nos espérances. C'est-à-dire on avait des attentes, puis elles n'ont pas été rencontrées. Cela peut nous arriver vraiment à chacun d'entre nous personne n'est à l'abri des attentes on en a toujours c'est normal d'en avoir et on doit en avoir lorsqu'on n'a plus d'attentes on n'a plus d'espérance mais vivre sans plus aucun espoir c'est plus vivre et la preuve c'est que Ellie n'avait plus d'espoir puis maintenant qu'il n'a plus d'espoir qu'il est meilleur de ses pères il n'a plus goût à la vie il veut mourir le problème n'est donc pas d'avoir de l'espoir il nous faut donc continuer à espérer mais espérer c'est toujours prendre un risque c'est prendre le risque d'être déçu mais si la déception est douloureuse, elle n'est cependant pas mauvaise en soi, parce qu'elle nous permet en fait d'ajuster nos attentes pour que nous apprenions à les former, à nous former des attentes qui sont réalistes, conformes à la réalité de ce monde. Cela ne veut pas dire non plus que si nous sommes déçus, c'est que nous avions toujours des attentes irréalistes. Parfois nos attentes sont réalistes, euh, mais vu que nous vivons dans un monde marqué par le péché, nos attentes ne sont pas rencontrées. De ce fait, euh, ce qui peut nous aider lorsqu'on passe par la déception, c'est déjà de se poser la question, qu quelles étaient mes attentes derrière cette déception, la déception que j'avais C'était quoi, quoi mes attentes vis-à-vis -vis de telle ou telle personne, vis-à-vis -vis de moi-même, vis-à-vis de la société, vis-à-vis -vis de Dieu aussi Ces attentes, est-ce qu'elles étaient réalistes Est-ce qu'elles étaient saines Est-ce qu'elles étaient sages Si ce n'est pas le cas, c'est juste qu'il nous faut réajuster nos attentes pour les conformer à la réalité de ce monde. Élie s'était fixé des attentes beaucoup trop grandes pour lui-même. Il faisait en fait reposer sur ses propres épaules le fardeau de la repentance du peuple. Mais cette décision de repentance ne dépendait pas de lui. Elle repose sur la liberté de chacun. Chacun est libre de choisir ou de rejeter Dieu. Jésus lui-même n'a pas, pas eu une telle ambition. Jésus était très bien conscient qu'il serait rejeté par une grande partie de son peuple lors de son passage sur la terre. De la même manière, est-ce que moi, parfois aussi, je ne me fixe pas des attentes qui sont trop grandes pour moi Suis-je conscient de mes propres limites et des limites de mes propres responsabilités Ou est-ce que je cherche à porter le poids du monde sur mes épaules Si c'est le cas, bah, je risque de me retrouver un jour comme qu qui qui s'endormit sous un genêt en espérant que Dieu réponde à sa demande de mourir. Mais Dieu avait un autre plan pour Élie que de le laisser mourir. Si Eli avait du mal à accepter ses propres limites au point de demander la mort, Dieu, lui, n'avait pas de mal à accepter ses limites. Et il va continuer à l'utiliser tel qu'il est, et il va le restaurer. Il est donc maintenant intéressant de voir, finalement, comment Dieu va prendre soin d'Eli pour, euh, pour l'amener à la restauration. Donc, euh, au verset 5, « Et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. » Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha quarante jours et quarante nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Alors, comme nous le verrons tout à l'heure, Dieu aura des choses à lui dire, des choses à lui faire comprendre. Mais là, c'est visiblement pas le moment. Élie est découragé, épuisé, à bout de force. Et bien souvent en fait quand le moral n'est pas bon, cela nous vide généralement de toute notre énergie, même notre énergie physique Et Dieu le sait très bien Et c'est probablement pourquoi l'ange de l'éternel va premièrement à deux reprises donner à manger à Élie Pour qu'il récupère des forces avant de pouvoir, euh, pour pouvoir être capable d'affronter le, le long chemin qui se trouve devant lui Alors est-ce que par le long chemin qui se trouve devant lui, l'ange de l'éternel faisait allusion au mont Reb euh, Est-ce qu'il lui demandait d'aller au mont Horeb On le sait pas, nous ne le savons pas vraiment Mais quoi qu'il en soit, c'est la route qu'Élie a prise Pour aller vers le mont Horeb qui, qui serait en fait un autre nom Pour euh, pour désigner le mont Sinaï Là où Dieu a conclu son alliance avec le, le peuple d'Israël En tout cas, euh, on ne sait pas si c'est l'Éternel Qui lui a demandé d'aller de, là-bas Mais il est certain que ce n'est pas par hasard prend ben, a décidé de prendre ce chemin Le fait qu'il marcha pendant 40 jours et 40 nuits nous, euh, nous montre qu'en fait c'était, euh, ça, ça rappelle en fait les 40 ans qu'a passé le peuple d'Israël dans le désert, et, euh, et, et nous montre que pour lui c'était une marche à caractère spirituel, puisqu'en réalité d'après la distance à parcourir pour atteindre le mont Horeb, une quinzaine de jours lui aurait suffi. Donc probablement donc Élie a pris ce temps pour méditer, pour crier à Dieu et déposer euh, le fardeau qu'il avait sur son cœur, puis peut-être réfléchir à, à l'alliance qui avait été conclue entre Dieu et Israël. Et euh, lorsque notre morale est au plus bas, cela peut aussi être bon pour nous de prendre du temps pour méditer sur notre situation et de la confronter avec la parole de Dieu. Alors j'ai bien dit prendre du temps pour méditer sur notre situation et la confronter avec la parole de Dieu. faire attention à ne pas broyer du noir parce que c'est notre tendance à ce moment-là. On... On va tomber dans un, dans un cycle euh, oh, personne ne m'aime, personne m'écoute, il n'y a jamais personne pour moi, etc. Mais euh, ça c'est pas c'est pas la réalité. C'est vrai que euh, c'est vrai par contre que ce n'est pas seulement lorsque le moral est bas qu'il nous faut prendre du temps pour méditer et réfléchir. Mais c'est surtout quand le moral est bas. C'est le, le moral est bas. C'est quand le moral est bas. C'est justement un cri d'alarme pour nous dire que euh, qu'il faut aller nous ressourcer dans la présence de Dieu, rechercher les réponses à nos questions, qu'il y a quelque chose qui cloche, et cela même si au début Dieu nous semble lointain, silencieux ou absent, parce que souvent dans ces moments-là, on a l'impression que même Dieu n'est plus là, parce que justement on a des on a des événements autour de nous qui, qui nous découragent. Pour Elie d'ailleurs, ce n'est que 40 jours plus tard, une fois arrivé à Horeb, que Dieu s'est manifesté à Elie. De la même manière, nous aussi, lorsqu'on passe par l'épreuve, nous pouvons nous sentir coupés de Dieu, croire qu'il est absent ou désintéressé de notre vie. Mais dans ces moments-là, nous ne devrions pas nous fier sur nos sentiments, mais sur la parole de Dieu qui nous promet que Dieu est à nos côtés, même dans les moments de détresse. Voici quelques versets qui le, qui le prouvent. Euh, un psaume de David bien connu. Euh, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Euh, encore Jésus qui nous disait juste avant de de, de, de repartir, il l'a dit à ses disciples, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Un autre psaume, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Les paroles aussi de, 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 du prophète Nahum qui dit « L'Éternel est bon, il est un refuge au jour de la détresse. » À notre psaume, l'Éternel est près de ceux qui l'invoquent, de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent, il entend leurs cris et il les sauve. Par contre, là, on voit des conditions quand même. Les conditions, c'est de l'invoquer avec sincérité. Est-ce que quand on l'invoque, on l'invoque toujours avec sincérité Est-ce qu'on recherche vraiment sa face ou on veut juste se plaindre, avoir de la pitié Est-ce qu'on recherche vraiment avoir les réponses de Dieu Ça, c'est, pas. Si on est honnête, c'est pas toujours le cas il euh, y a une deuxième condition aussi, c'est de ceux qui le craignent. Est-ce que je crains Dieu Est-ce que je, je cherche vraiment à à lui obéir Est-ce que est-ce qu'il est mon Seigneur Est-ce que est-ce qu'il est le maître de ma vie Donc tout ça, c'est des choses euh, pour si on veut si si on veut avoir son secours aussi, ben on a une partie à faire. Un autre psaume encore L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement le malheur atteint souvent le juste mais l'éternel l'en délivre toujours là encore une fois il n'est jamais dit que le juste n'aura pas de malheur, il est dit le malheur atteint souvent le juste, donc on ne devrait jamais être étonné de passer par l'épreuve, c'est pas que Dieu n'est pas là, et nous l'a dit, le malheur atteindra souvent le juste, mais on a une assurance par contre, c'est que l'éternel l'en délivre toujours, mais il délivre qui il délivre le juste donc on a été justifié à partir du moment où on a donné sa vie à Dieu donc là on a été justifié, et, et donc on est considéré comme juste, mais aussi après à nous de marcher aussi dans la justice de Dieu, avec, euh, avec sincérité. Mais il est vrai comme Élie, bien souvent nous avons euh, tout de même cette responsabilité de partir à sa recherche. Élie a marché 40 jours et 40 nuits dans le désert avant de rencontrer Dieu. Il nous faut aller chercher sa présence, aller chercher la réponse à nos questions. Dieu est quelqu'un qui se laisse trouver, mais nous on a cette responsabilité d'aller le chercher. C'est euh, Dieu qui disait à, à travers le, le prophète Jérémie « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Est-ce que lorsque mon moral n'est pas bon, est-ce que je pars à la recherche de Dieu Ou est-ce que je ne fais juste que broyer du noir, me lamenter et pleurer sur mon sort Si nous sommes honnêtes, euh, parfois nous ne le recherchons pas toujours. Parfois on aime se persuader en fait, qu'on est abandonné de tous, même de Dieu. Et que personne nous aime parce qu'on a juste envie en fait de se plaindre et de se considérer comme victime, mais peut-être plus profond que ça, on a en fait envie euh, de la pitié des autres, euh, mais il y a un danger à ça: c'est que en fait on profère des mensonges dans ce temps- là, on va dire personne ne m'aime personne euh, euh, personne se soucie de moi, il n'y a jamais personne pour moi. Mais tout ça, c'est des mensonges, c'est pas vrai. Puis en fait, à force de proclamer ces mensonges, eh ben, eh on les croit vraiment, puis après, on est vraiment dans l'abattement. Alors, je dis pas que c'est le cas de, de certains d'entre vous, mais je dis juste que parfois, ça peut nous arriver de tomber dans cette attitude. Est-ce que c'est pas vrai On a tous cette tendance, un petit peu. Alors, si l'on voit que ça nous arrive, souvenons-nous de cela. Il nous faut être actifs et rechercher la face de Dieu, honnêtement. Qu'est-ce que Dieu veut me dire à travers cette épreuve Que veut-il me communiquer que veut-il m'apprendre C'est quoi les leçons que je dois apprendre à travers cette épreuve Visiblement, Élie a recherché la face de l'éternel et il est allé jusqu'à la montagne sainte pour le rencontrer. Et Dieu, comme à son habitude, a entendu son cri et il s'est manifesté à lui. Regardons donc la suite du texte. Élie arrive donc à la montagne de Dieu et entre probablement dans la même caverne où s'est tenu Moïse quelques années plus tôt. Alors Dieu s'adresse maintenant à lui par cette question. Que fais-tu ici Élie juste voir euh, un petit peu. <rire> Donc nous voyons ici premièrement que Dieu est à l'écoute d'Élie. Il lui pose une simple question ouverte pour lui pour laisser l'occasion à Élie de vider son sac. C'est comme s'il lui disait qu'est-ce qui t'amène chez moi Qu'est-ce que c'est Pourquoi tu viens me voir Et, euh, que, que c'est bon de sentir que quelqu'un nous écoute lorsqu'on en a plein le cœur. C'est pas vrai. Et c'est la première chose que l'Éternel va faire, avant même de lui donner des conseils et de lui donner la solution à son problème. Dieu l'écoute et il lui donne l'occasion de s'exprimer. Combien de fois nous on a du mal à, à écouter nos proches qui vont pas bien, n'est-ce pas On a envie de leur donner tout un tas de conseils. Fais ci, fais cela. Ouais, mais c'est parce qu'il y a ceci ou parce qu'il y a cela. Puis là, moi, je suis le premier concerné. Ma femme pourra le confirmer. <rire> J'ai parfois du mal à écouter. Euh, et je veux, je veux tout de suite donner les solutions. Mais c'est pas le temps. C'est pas le temps. C'est d'abord l'écoute. D'abord laisser l'occasion à l'autre de s'exprimer. De vider ce qu'il a sur son cœur. Puis Dieu fait ça avec nous. Mais Dieu, euh, ce que Dieu a fait ce jour-là euh, pour Élie, il le fait encore pour nous aujourd'hui. Même si l'on n'entend pas audiblement sa voix nous poser la question de ce qui nous amène à lui. Dieu aide toujours. À notre écoute. C'est David qui disait dans son psaume « Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu pénètres de loin ma pensée, tu sais quand je marche et quand je me couche, tu pénètres toutes mes voix, car la parole n'est même pas encore sur ma langue que déjà, ô éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. » N'hésitons donc pas à lui ouvrir notre cœur lorsque celui-ci est chargé de douleur, de peine et de souffrances car nous savons que Dieu nous écoute, comme il l'a fait avec Élie. Regardons d'ailleurs la réponse d'Élie à cette porte ouverte que Dieu lui a donnée pour vider son cœur. J'ai déployé mon zèle pour l'éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Alors encore une fois, quand le moral est au plus bas, c'est parce que l'on a tendance à voir la situation aussi plus dramatique qu qu'elle que ce qu'elle est réellement. À force d'être confrontés finalement aux événements négatifs ou à la déception qui ont pris place autour de nous, notre vision de la réalité est déformée et nous ne voyons plus que nos propres efforts euh, qui ne semblent même pas aboutir. Mais en réalité, Elie n'était pas seul. Et il l'avait entendu puisque Abdias, dans le chapitre précédent, lui avait dit ceci, na t N'as-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel j'ai caché cent prophètes de l'éternel, cinquante par cinquante, dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. De plus, comme on va le voir tout à l'heure, Dieu dira aussi à Élie, mais je laisserai en Israël sept mille hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche ne l'a point baisé. Ça veut dire qu'il y a sept mille hommes qui, qui ne sont pas allés voir les idoles, qui ne sont pas allés voir les Baals. Élie n'était donc pas seul, comme il le prétendait ou le croyait. Et toute Israël n'avait donc pas abandonné l'alliance de Dieu. Cependant, si, euh, si Élie se trompait sur ce point-là, il est vrai qu'Élie a, par contre, déployé tout son zèle pour l'éternel, comme il l'a prétendu. Regardez les belles démonstrations qu'il a faites pour montrer que Dieu est tout-puissant et que rien ne l'arrête. Il a fait venir une sécheresse de trois ans euh, sur le pays. Il a fait descendre le feu du ciel devant toute Israël, tout en ridiculisant Baal, Astarté, ainsi que leur prophète qu'il a égorgé euh, par la suite. Bref, Élie n'a donc pas lésiné sur les moyens qu'il a effectivement déployés pour servir l'Éternel. Mais maintenant, Dieu veut amener Élie plus loin. Il veut lui montrer un autre moyen par lequel il se révèle. Une manière qu'Élie ne semble pas encore avoir comprise. Voici comment Dieu répondit à Élie. L'Éternel dit... Sors, et tiens toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa, et devant l'Éternel il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et le vent euh, et, et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après un feu, après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles, « Que fais-tu ici, Élie ?» Donc d'après ce passage, où est-ce que se trouvait l'Éternel Est-ce qu'il se trouvait euh, dans le tremblement de terre Est-ce qu'il se trouvait dans le vent Est-ce qu'il se, il se retrouvait dans le feu qui descendait du ciel Non, il se retrouvait dans un murmure doux et léger. Qu'est-ce que Dieu voulait donc faire comprendre à Élie à travers cela Tout simplement que Dieu peut tout à fait, oui, se manifester à travers des démonstrations de force. Les éclairs, le tonnerre, le vent violent, les tremblements de terre, le feu qui descend du ciel, la sécheresse, tout ça vient de lui, oui. Mais ce n'est pas toujours par ces moyens-là que Dieu veut se révéler à son peuple. Parfois, c'est au travers d'un murmure doux et léger. Ce n'est pas toujours par le jugement « péché égale punition » mais c'est aussi par la grâce. Dieu n'est pas un Dieu qui force les gens à lui obéir, à lui être soumis, mais un Dieu qui laisse l'homme libre de ses choix tout en conservant sa souveraineté. Oui, Dieu est un Dieu qui se révèle, mais à ceux qui veulent bien entendre sa voix en tendant l'oreille pour écouter son murmure doux et léger par lequel il veut s'adresser à nous. Nous aussi, parfois, euh, on est découragé parce qu'on a l'impression que Dieu laisse le mal impuni. Nous aussi, parfois, on a hâte que le Seigneur mette fin à tout ça, à toute cette souffrance autour de nous, qu'il mette fin au mal, Fin au péché, qu'il juge les méchants, qu'il les condamne, et que par là il nous délivre, n'est-ce pas Jusqu'à quand le Seigneur tardera-t-il encore pour exercer son jugement Mais le Seigneur nous répond la même chose qu'à Élie, et qu'il nous a redit encore par l'intermédiaire de Pierre, qui lui aussi, fut un temps, voulait massacrer les méchants et avait coupé l'oreille du soldat romain qui emmenait Jésus au calvaire. Voici ce que dit Pierre. « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. » Mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. » Est-ce qu'on a cette même patience que Dieu a eue envers nous euh, Qui anime Dieu et qui a animé Dieu alors que nous étions encore loin de lui, pécheurs et aveugles Elie a-t-il compris cela bah, Visiblement, pas tout de suite, euh, puisque encore la seconde question de Dieu, « Que fais-tu ici, Elie ?» Il répond exactement la même phrase que précédemment. J'ai déployé mon zèle pour l'éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Dieu lui répondit donc: Va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu oindras Azaël pour roi de Syrie, tu oindras aussi Jéhu fils de Nimshi pour roi d'Israël, tu oindras Élisée fils de Shaphat dabel méola pour prophète à ta place, et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazael, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal, et dont la bouche n'a point baisé. Autrement dit, euh, grosso modo, ce que, ce que, ce que dit Dieu, c'est Ok, Élie, tu n'as peut-être pas encore l'air d'avoir compris ce que je voulais te dire, mais c'est pas grave. Va reprendre ton chemin à travers le désert, médite sur ce que j'ai essayé de te dire. « Puis t'inquiète pas pour ce qui est du jugement, j'ai déjà prévu de quoi. Tu vas oindre ces deux rois et Élisée et eux vont s'occuper du reste pour moi en temps voulu. Et juste pour info, tu n'es pas seul, Élie. Il y a encore sept mille hommes en Israël qui ne sont pas prostitués avec les dieux étrangers. » Élie, donc, euh, s'en va, comme Dieu l'a demandé. Puis, visiblement, la suite nous montre qu'Élie semble avoir médité, avoir compris et accepté la réponse de Dieu. Puisque, comme nous le voyons au verset 19 à 21, il ne va pas oindre, il ne va oindre qu'Élisée, comme prophète à sa place, et donc pas les deux rois, et qu'il va, qu'il va dans un premier temps former. Puis, il laissera le soin à Élisée d'oindre plus tard, en temps voulu, les deux rois, 14 ans plus tard. Donc, parfois, si l'on réfléchit à ce qui s'est passé, Dieu nous parle, Répond à nos questions, notre besoin, mais nous, on ne le comprend pas tout de suite. On ne comprend pas tout de suite ce qu'il veut nous dire. On a parfois du mal aussi à accepter ce qu'il veut nous dire, parce que des fois, ça nous dérange. Parce que ce n'était pas comme ça qu'on qu avait vu les choses jusqu'à présent, ce n'est pas comme ça qu'on avait compris. Et c'est très difficile quand on a certaines conceptions de se laisser reprendre et de se laisser transformer par Dieu. Parfois, on a tellement été formaté à penser et à agir d'une certaine manière depuis des années que l'on ne réalise pas euh, qu'on ne comprend pas ou que l'on ne veut pas toujours comprendre, euh, que ce n'est pas forcément toujours la bonne manière de faire. Est-ce que vous avez jamais senti Dieu vous travailler parfois, vous aussi, dans vos convictions Ne l'avez-vous jamais senti vous reprendre pour vous dire « ta manière de penser n'est pas tout à fait juste » ou « pas correcte, euh, pas, pas, pas assez complète » euh, parce que des fois, on a qu'un bout Élisée, il avait, euh, euh, Eli, il, avait, donc, euh, il avait compris le jugement, la justice de Dieu et tout ça, mais il n'avait pas encore compris la grâce aussi. Euh, il n'avait pas encore compris que Dieu se révèle par un murmure doux et léger parfois. Et personnellement, moi, je ne compte pas le nombre de fois où Dieu m'a repris aussi. Il m'a montré que les, les choses sous un autre angle, puis m'a corrigé. Euh, si vous saviez le nombre de fois où euh, d'un coup, je me suis rendu compte que... Ouais, ma manière de, de penser, d'agir, pas, c'était pas toujours top. Et pourtant, j'en étais convaincu. Mais euh, des fois, il suffit euh, de deux, trois versets, puis là, c'est quand même, ah, ah ouais, ça, je pas réalisé. Puis euh, comme dit, même, même quand on le réalise, des fois, ça prend du temps. Il y, y a des choses, ça nous dérange. Puis c'est quand même, non, 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 j'ai du mal, j'ai du mal. Non, non, je j's, ne ah, suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Mais, mais finalement, Dieu travaille petit à petit en nous. T'sais, il nous met pas trop la pression non plus. Je veux dire, c'est par un murmure doux et léger qui s'adresse à nous. Puis, euh, petit à petit, il nous fait avancer, cheminer. Puis, même si au début on a beaucoup de résistance, ben petit à petit, Dieu continue à nous travailler. Si nous, on accepte de l'écouter aussi, mais et puis finalement, petit à petit, il nous remet dans le droit chemin. Parfois, lorsqu'on a quelque chose en tête, qu'est-ce que l'on peut être têtu, n'est-ce pas <rire> J'en arrive maintenant à la conclusion. Alors pour conclure, Élie, ce grand homme de Dieu, cet homme à qui, à qui Dieu s'adressait directement, cet homme par qui Dieu accomplit tout un tas de miracles, ne fut pas à l'abri pour autant de la déception, du découragement et de la dépression. De la même manière, ne, cro ne nous croyons pas invincibles non plus. Par contre, ce matin, nous avons appris des erreurs d'Élie. Et ce qui, euh, ce qui, si nous restons vigilants, pourra nous éviter de tomber dans le même panneau que lui. Ici, il s'agit surtout d'ajuster nos attentes pour qu'elles soient conformes à la réalité afin d'éviter la déception. Cherchons même dans, notre, dans nos attentes à tenir compte du péché qui déstabilise notre monde. Faisons donc attention à ne pas avoir des attentes trop élevées envers les autres et envers nous-mêmes. N'oublions pas que vous et moi, nous sommes tous encore marqués par le péché et que nous pouvons donc tous vous décevoir un jour ou l'autre même si ce n'est pas notre souhait. bien souvent, quand on déçoit les gens, ce n'est pas notre souhait, euh, mais c'est euh, on, on est encore croche. Finalement, la seule personne sur qui nous pouvons réellement compter, c'est Dieu lui-même, qui, lui, est infaillible. Mais même là, cela ne nous met pas à l'abri de la déception, comme on l'a vu, du découragement et de la dépression. Voici pourquoi. Parce que nos plans ne sont pas ses plans. Parfois, Dieu peut nous décevoir parce qu'il ne voit pas les choses comme nous on les voit. En revanche, nous savons que c'est lui qui a la bonne manière de voir, c'est pas nous. Laissons-nous donc modeler par Dieu dans ce qu'il veut nous dire et nous faire comprendre à travers les circonstances. Ramenons sans cesse nos convictions à Dieu en les confrontant à sa parole, en essayant d'être le plus objectif possible quand on lit notre Bible. En fait, lorsqu'on lit notre Bible, on devrait toujours nous laisser modeler par elle, on devrait toujours, en fait, essayer de mettre nos convictions de côté, juste le temps de la lecture, pour voir euh, ce que nous dit réellement la Bible, et que nous nous laissions forger par elle. Comme Elie, cela peut prendre parfois du temps jusqu'à ce que nous comprenions et acceptons ce que Dieu veut, veut, veut nous dire. J'aimerais donc maintenant euh, vous laisser juste quelques minutes pour prendre le temps de réfléchir. Trois questions. Présentement, est-ce que dans ma vie, est-ce que je n'ai pas des attentes trop élevées pour les autres ou pour moi-même Est-ce que je laisse bien ce qui, est Dieu, ce qui est à Dieu à Dieu Et est-ce que je ne porte pas les fardeaux euh, des, des, des fardeaux qui sont trop lourds pour moi Deuxième question. Quelles sont vos convictions cachées aussi derrière vos attentes Pour Elie, c'était la justice de Dieu et la démonstration par la force. Est-ce que, moi, mes convictions sont justes Et si elles sont justes, est-ce qu'elles sont complètes parce que comme dit Elie avait une bonne partie Mais il lui manquait un bout Oui Dieu est un Dieu euh, Oui, Dieu Dieu est un Dieu juste Mais il est aussi un Dieu qui fait grâce Oui Dieu est un Dieu qui se révèle Mais un Dieu qui peut se révéler Par un murmure doux et léger aussi Enfin ma troisième question euh, C'est Est-ce que lorsque je lis ma Bible Est-ce que je recherche réellement à savoir ce que Dieu veut m'apprendre Ou est-ce que je cherche juste à appuyer Mes convictions déjà toutes formées Autrement dit, est-ce que je m'efforce à, à toujours bien rester objectif dans ma lecture de la Bible ou est-ce que je, je la lis sans rechercher réellement la volonté de Dieu je, je juge et accuse personne ce matin, mais je dis juste que c'est pas toujours évident de rester objectif. Moi-même, j'ai du mal. Euh, Moi-même, je viens avec mes convictions quand je lis ma Bible, mais il faut se laisser transformer euh, par, par la parole de Dieu, qui, elle, est certaine. Donc, je vais vous laisser, donc... Réfléchir sur, sur ces différentes questions pendant quelques minutes. Demandez à Dieu qu'il vous révèle si vous êtes concerné par l'un ou l'autre de ces points. Puis je terminerai par la prière. Puis si jamais vous n'avez pas eu assez de temps, parce que deux trois minutes c'est un peu court pour réfléchir à tout ça, bah rien ne vous empêche de reprendre du temps une fois arrivé chez vous à la maison. Merci Seigneur pour euh, pour ta grâce. Merci parce que tu es patient envers nous. Euh, merci parce que euh, bah, des fois nous on, on se laisse avoir par uh, des conceptions erronées ou pas complètes. Mais toi petit à petit tu nous parles par un murmure doux et léger. Et euh, on veut vraiment te remercier parce que tu es un Dieu plein de grâce. Puis tu nous fais grâce à nous. Puis on te prie Seigneur que que nous-mêmes on puisse être animés par cette même grâce qui t'anime, et que euh, nous ne soyons pas trop, trop exigeants envers les gens autour de nous, et que sans cesse aussi, nous, nous puissions toujours plus nous laisser modeler par toi, que euh, nous soyons à ton écoute, que nous apprenions à t'écouter. C'est beaucoup plus facile d'utiliser notre langue, mais nos oreilles, on a du mal. et euh, Seigneur, je te prie de venir nous travailler euh, pour qu'on pour qu puisse vraiment apprendre à écouter, apprendre à écouter ceux qui sont dans la souffrance là, autour de nous mais apprendre à écouter surtout toi aussi Seigneur ce que toi tu as à nous dire Je te demande pardon encore Seigneur pour, euh, pour bah, toutes nos erreurs pour euh, tout ce qu'on fait de travers euh, pour euh, toutes les fois où, où on est lent à comprendre où on résiste aussi des fois à ce que tu veux nous dire on sait que c'est pas correct mais euh, c'est ça on est encore marqué par le péché puis euh, c'est pour cela qu'on te remercie pour ta grâce, parce que parce que sans elle, on serait vraiment foutu. Et merci Seigneur pour ton amour, que vraiment cet amour que tu as pour nous puisse grandir en chacun de nous aussi, et de manière à ce qu'on puisse être porteur de ces messages d'amour autour de nous, puis que on puisse avoir la, la même attitude que toi tu as eu envers nous, que on puisse avoir cette même attitude envers les autres et envers les non-croyants. Merci Seigneur pour tout en ton nom Seigneur, Amen